0: Radio 1 Hörbar Brust Ich freue mich,
1: dass Sie dabei sind. Und dieser erste Song gibt schon einen nicht unbedingt dezenten Hinweis darauf, worum es heute geht. Sie haben es natürlich erkannt. Elton John, Rocket Woman. Und wer heute zu Gast ist, erfahren
0: Sie jetzt. Radio 1 Hörbar, es gibt hunderte Milliarden Sterne in hunderten Milliarden von Galaxien. Da ist es verdammt einleuchtend zu glauben, wir Menschen seien bestimmt die einzigen hochentwickelten intelligenten Lebewesen. Und nein, die Pointe mit der fragwürdigen Intelligenz bleibt an dieser Stelle ungenutzt. Was ist los da draußen, da oben? Und wenn ja, warum? Gibt es Grenzen? Schwarze Löcher? Weiße Löcher? Warum nur wirkt Neptun so sexy und was ist ein Marsmond? Unser heutiger Gast kann all das beantworten. Susanna Randall, gebürtige Kölnerin mit britischem Vater, könnte die erste deutsche Astronautin sein. Die Astrophysikerin Jahrgang 79 erforscht unter anderem pulsierende Sterne, die sich durch regelmäßige Helligkeitsschwankungen auszeichnen. Nur damit sie schon mal eine Hausnummer haben. Sind Sie bereit? Ja. Frau Randall, herzlich willkommen.
1: Ihr Vater ist Brite, deswegen hätte ich jetzt oder hätten wir eigentlich Randall gesagt.
2: Ja, also der Name wird in England Rando ausgesprochen. Rando. Rando. Ähm, das ist halt im Deutschen schwierig umzusetzen meistens. Ähm, das heißt, wenn ich in Deutschland bin und ich lebe ja fast mein ganzes Leben schon in ja. Deutschland, dann spreche ich den Namen einfach Deutsch aus, Randall.
1: Das Schöne daran ist, dass das alt schon in Ihrem Namen ist.
2: Ja, das habe ich auch schon als Kind ähm, entdeckt. Wir mussten einmal im Malunterricht, mussten wir unseren Nachnamen malen. Und da habe ich wirklich gedacht, ähm, also ich habe lange darüber nachgedacht, ha, alle sagen immer randalieren, ah, die Randalierende, ähm, da kann ich irgendwas mitmachen. Aber dann habe ich gedacht, nein, wir haben ja einen Rand und wir haben das All. Und da habe ich tatsächlich so einen Rand um das Weltall Na ja, gemacht. Naja, die Erde ist ja eine Scheibe, wie wir wissen. Genau, da gibt es <lacht> genau, da gibt's einen es Rand, da kann man runterfallen genau. ins All.
1: <lacht> okay, ähm, dann sagen wir Randall. Mhm. Es war natürlich verführerisch. Es gibt so unglaublich schöne Songs, die sich mit dem All, mit dem Universum, mit den Sternen beschäftigen. Von Bowie über die Ra Band. Sie haben dieser Verführung widerstanden, das sage ich gleich. Ich glaube, es gibt nicht so viele Songs, die, die die Sterne im Titel haben, wenn ich mich recht erinnere. Aber das werden wir gleich nochmal, wir gehen ja gleich durch Ihre Liste, so peu à peu durch. Sind Sie eigentlich jemand, mit dem es besonders viel oder besonders wenig Spaß macht, über einen Rummel zu gehen? Weil diese ganzen fiesen Maschinen, diese Zentrifugen können Sie ja nun gar nicht schocken, ne?
2: Ich glaube, das kommt drauf an, wie man drauf ist. Also wenn man jetzt Lust hat, auf alle möglichen Fahrgeschäfte, die alle auszuprobieren, dann macht es wahrscheinlich sehr viel Spaß, über den Rummel zu gehen. Wenn man da keine Lust drauf hat, dann ist es vielleicht ein bisschen frustrierend, weil man ständig auf mich warten muss.
1: Warum warten?
2: Weil ich auf die ganzen Vorgeschäfte gehen möchte. Ach, weil Sie das machen, weil für Sie ja. ist das
1: keine... Naja, denn äh, ich, ich habe mich natürlich ein bisschen äh, damit beschäftigt, was müssen Sie, wie müssen Sie trainieren, zum Beispiel für Start und Landung. Das ist ja, wir, wir sind ja schon fast mitten im Thema. Also es geht darum, dass Sie möglicherweise die erste deutsche Astronautin sind, die ins All fliegt, die zur ISS fliegt. Ähm, das steht noch nicht ganz fest. Wir werden im Laufe des Gesprächs erfahren, woran es hapern könnte oder wann es entschieden wird. Aber bis dahin sind Sie immer noch Fragezeichen Astronautin in Ausbildung oder haben Sie diese Astronautenausbildung abgeschlossen?
2: Also wir haben einen Teil der Ausbildung abgeschlossen. Wir trainieren zu zweit, das mhm. war ich direkt vorweg. Meine Kollegin Insa Thiele Eich und ich, wir trainieren zusammen. Und wir haben jetzt den Basisteil der Ausbildung abgeschlossen. Und dazu gehörten dann eben auch das, was Sie schon angesprochen haben, in der Zentrifuge zu fahren und den Raketenstart zu erleben. Parabelflüge, Tauchgänge, ein Höhlentraining und so weiter. Mhm. Das war so dieses Basistraining, wo man die Grundfertigkeiten sozusagen einer Astronautin erlernt. Und damit sind wir fertig. Was uns jetzt eben noch fehlt, ähm, und da trainieren wir auch gerade weiter, ist das missionsspezifische Training. Also da geht es dann wirklich mehr um die konkrete Mission. Also was ich jetzt gerade mache, ganz aktuell, ist zum Beispiel ein erweiterter Flugschein. Ähm, wir haben den Flugschein, den den PPL, also die Privatpilot-Lizenz, schon im Basistraining gemacht. Und jetzt mache ich einen Instrumentenflugschein. Ah, durch die Wolken. Durch die Wolken, genau. An einem Tag wie heute in Berlin. Mhm. Gar nicht so <lacht> unnützlich.
1: <lacht> Aha, ich dachte, das machen diese ganzen künstlichen Intelligenzen und diese ganzen Apparate selbst. Also ich meine Wolke, Feuchtigkeit, Niederschlag, Wasserstoff, diese ganzen was. Ich habe keine Ahnung im Übrigen, was ich jetzt hier gerade sage. Aber da hätte ich jetzt gedacht, das ist jetzt nicht noch eine Sache, die man zusätzlich erlernen muss. Das ist, dachte ich, Standard. Das gehört dazu.
2: Nee, das muss man wirklich zusätzlich lernen, also das macht einen riesigen Unterschied, weil wir einfach auch unbewusst so auf unsere Augen fixiert sind, dass selbst wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt bei klarem Himmel fliege, selbst wenn ich auf meine Instrumente ständig schaue, habe ich immer noch, also halb unbewusst, ich habe den Horizont, ich weiß immer in etwa, auch wenn ich nicht drüber nachdenke, in welcher Höhe ich bin und mhm. so weiter und so fort und man verliert im Nebel, man ist ja dann, wenn man in der Wolke ist, im Nebel, man sieht ja gar nichts, verliert man, sofort die Orientierung. Es ist wirklich Wahnsinn. Also man, Der Körper gibt einem dann auch widersprüchliche Signale. Ähm, es gibt alle möglichen Geschichten von Unfällen, die passiert sind, weil Leute gedacht haben, sie wären im Geradeausflug, aber tatsächlich haben sie sich in einer mhm. Todesspirale befunden. Oh, oh, ähm, also okay. Es ist wirklich etwas, was man sehr, sehr lange trainieren muss. Und es geht da jetzt nicht darum, dass ich ganz genau weiß, wie dieses spezielle Flugzeug, wie man das mhm. fliegt für die Astronautenausbildung, sondern einfach, dass ich mir ja, oder dass ich auch in Kontakt gekommen bin mit eben diesen Illusionen ähm, und dass ich eben weiß, okay, ich muss mich auf meine Instrumente verlassen und nicht unbedingt auf mein mhm. Körpergefühl, weil man sich dann in solchen Situationen, ob es jetzt im Weltraum ist oder in der Wolke, eben nicht darauf verlassen kann, was einem die Sinne sagen, sondern man muss wirklich den Instrumenten vertrauen und das erlerne ich jetzt eben im Rahmen der Ausbildung.
1: Als kleine private Astronautin äh, kann ich diese Erfahrung nur bestätigen. Ich habe neulich eine Weile mit geschlossenen Augen getanzt. Also ich mhm. hatte meine Bluetooth-Kopfhörer auf. Ich mache das manchmal, wenn ich keine Lust habe auf Sport. Dann bewege ich mich wenigstens und habe anschließend irre gute Laune. Ich tanze dann so für mich. Und ich war in meinem Flur an einer ganz anderen Stelle. Also meine, ja. meine Intuition. <lacht> ich kenne meine Wohnung, ich kenne meinen Körper. Ich weiß, wo ich war, als ich die Augen geschlossen habe. Und ich habe jetzt auch nicht Flickflack gemacht oder so. Ich habe mich nicht besonders bewegt, aber... Das war schon erstaunlich. Also das ist vielleicht im ganz, ganz Kleinen mhm. übersetzbar darauf, dass man sich ja eigentlich normalerweise sehr wohl oft auf sein Bauchgefühl und seine Intuition verlassen sollte und dann eben aber auch.
2: Manchmal bloß nicht, eben Bloß nicht, genau.
1: Wenn wir jetzt, ähm, sagen wir mal nach einer Gesprächspause, kurz äh, die Telefone anmachen und Sie hören eine Sprachnachricht ab und da ist jemand von der ESA oder vielleicht sogar von der NASA und sagt, ähm, Sie haben jetzt zehn Minuten Zeit, sich das zu überlegen. Wir würden Sie äh, ins Zentrum unserer Galaxis schicken. Sie dürften äh, sich das schwarze Loch ansehen. Und Sie hätten noch die Gelegenheit, Ihre Beobachtungen zu funken, zu kommunizieren. Wüssten Sie denn, Sie würden anschließend wahrscheinlich verglühen. Sie kämen dann oder geschluckt werden vom schwarzen Loch oder so. Sie hätten zehn Minuten Bedenkzeit. Würden Sie es machen?
2: Ähm, also... Ich würde erstmal mal fragen, ob die in einem Fantasy-Film leben, <lacht> weil ähm, weil das, was jetzt da vorgeschlagen wird, äh, natürlich realistisch, gerade nicht möglich ist. Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich werde oft gefragt, ob ich zum Mars fliegen würde und da sage ich mal, ja, auf jeden Fall, aber nur im Rahmen einer seriösen Mission, also mit Rückfahrticket. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. So eine Kamikaze-Mission am Ende, puh. Das, das wäre schwierig. Das wäre wirklich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Weil natürlich, wenn man in den Weltraum fliegt, dann weiß man, da ist das Risiko, dass man nicht zurückkommt. Aber das Risiko ist ja heute relativ begrenzt. Also das heißt, man geht natürlich schon davon aus, dass alles klappt, dass man dann zurückkommt. Dass es auf jeden Fall ein Abenteuer war, eine lebensverändernde Erfahrung, aber dass man eben zurückkommt. Aber wenn man weiß, diese Mission wird einem das Leben kosten, was oh, ist schwierig. Aber ja, auf der anderen Seite... Wir werden sowieso alle sterben. Und dann denke ich, wenn man jetzt wirklich diese einmalige Chance hat, mm -hmm. etwas zu machen, was wahrscheinlich dann auch noch kein Mensch zuvor gemacht hat, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ich glaube, dann würde ich ja sagen. Geht es auch darum, diese,
1: dieses Feld mit dem frisch gefallenen Schnee als Erster und Einziger zu betreten? Ist das ein, offenbar dann doch ein Aspekt?
2: Nicht unbedingt als Einziger oder als Einzige. Oder als also es geht auch darum, bei dem Projekt die deutsche Astronautin, die erste deutsche Astronautin, geht es mir gar nicht so sehr darum, die Erste zu sein. Es geht einfach darum, dass es eine Erste überhaupt gibt, dass mhm. es eine deutsche Frau schafft. Und ich sehe das dann aber nicht als Einzige, sondern eher als Wegbereiterin mhm. für hoffentlich viele, viele andere. Aber natürlich, wenn man jetzt bereit ist, für etwas zu sterben, das ist ja diese Kamikaze-Mission, mhm. dann müsste es schon was sein, was jetzt nicht schon... 100 Mal vorher passiert ist, dann würde ich sagen, ach, also nee, dafür mag ich mein Leben dann doch zu sehr, als dass ich da mein Leben für aufs Spiel setzen würde.
1: Ja, vielleicht muss man dann auch ein gewisses Alter haben. Ich habe gelesen, der älteste Mann, man muss es nicht gendern, war 77. Also der älteste Mensch, der im All war bislang. Und auch Sie haben mal gesagt, also bevor ich von einem Auto sinngemäß überfahren werde, dann möchte ich lieber im All verglühen. Also ich hoffe, dass nicht das eine und nicht das andere passiert. Aber ich auch. <lacht> Danke. <lacht> Steuern wir erstmal auf Ihre Musikliste zu. The show must go on, Queen. Geben Sie uns noch ein Stichwort
2: dazu, wofür dieses Lied steht? Das stand auch schon, schon bei mir immer, schon als Jugendliche, stand das einfach dafür, dieses Nicht-Aufgeben. Und dieses, egal was jetzt gerade ist, ob das der Liebeskummer als Teenager ist oder jetzt auch Herausforderungen, berufliche Sachen, Krankheiten, was weiß ich, dass es immer irgendwie weitergehen muss und auch kann. Also das war immer ein Lied, was mir sehr viel Mut gemacht hat, gerade wenn ich durch schwierige Zeiten gegangen bin.
1: Die möglicherweise erste deutsche Frau im All, die Astrophysikerin, sind sie ja in jedem Fall und ich will jetzt nicht sagen Astronautin in Ausbildung.
2: <lacht> Kann man das noch wieder sagen? Ist also ich, ich sage gerne Astronautin Trainee, Astronautinnen in Ausbildung, ähm, angehende Astronautin. Angehende Astronautin, angehende das, das gefällt mir am das allerbesten. Vielleicht, das schreibe ich mir ja. jetzt
1: auf, um es mir auch zu merken. Angehende, angehende. Wobei, Sie sind ja schon, Sie haben ja so einen Stempel, wo auch immer, in Ihrem Astronautenpass vielleicht, Astronautinnenpass, als Astronautin geeignet. Sind sie auf jeden ja, Fall. Ja,
2: genau, aber also wirklich als Astronaut oder Astronautin bezeichnet wird man erst, wenn man auch im Weltall war. Also hm. je nach Definition sind das 80 oder 100 Kilometer Höhe. Über der Erdoberfläche. Und deswegen sage ich auch nicht Astronautin, sondern eben angehende Astronautin, Astronautin in Ausbildung und okay. so weiter.
1: Wir haben neulich ein Gespräch schon aufgezeichnet mit Antje Boezius, der ja Meeresbiologin ist mhm. und ich weiß gar nicht, ich glaube Ozeanologin. Also da geht es eher total in die Tiefe, irre in die Tiefe, viele, viele, viele Kilometer in die Tiefe. Dass man sich gar nicht so vergegenwärtigt, dass mh, der größte Teil der Erde eigentlich aus Tiefsee besteht. ja Also da habe hab ich auch eine ganze Menge gelernt. Jetzt geht es in diese ganz andere Richtung. Wobei Sie ja auch tauchen. Also Sie sind ja auch jemand, Ja, aber der, nicht,
2: nicht, nicht so tief wie, wie die Antje auf jeden Fall.
1: Nicht ganz so tief. Hm. Diese Frage ist Ihnen sicherlich auch schon häufig gestellt worden. Aber wenn es dazu kommt, dass Sie... Auf die ISS fliegen dürfen. Ich glaube, es, der Zeitrahmen ist überschaubar. Es geht, glaube ich, um zehn Tage, wenn ich genau, richtig also informiert bin. Genau, die
2: Missionen bin, ne? werden zwischen zehn Tagen zwei Wochen sowas. Mhm,
1: bei ähm, Alexander Gerst, da habe ich jetzt die einzige Hausnummer, die ich im Kopf habe, der war, glaube ich, 188 Tage mal unterwegs. Also das ist ein ganz anderer Schnack. Wenn Sie ähm, verlängern sollten da oben, weil Sie gebeten werden... Könntest du ein bisschen bleiben noch? Könntest du noch ein paar Monate dranhängen? Was glauben Sie, würden Sie am meisten vermissen? Was ist das Schönste an dem hier unten?
2: Also ich glaube wirklich die Natur und das Gefühl irgendwie des Windes auf der Haut. Ja, die Natur, das Naturerlebnis, ähm, weil man hat da oben ja eigentlich alles, was man braucht. Man ist ja auch nicht alleine, das heißt man hat auch andere Menschen.
1: Das kann gut und schlecht sein.
2: Ja, allerdings sind die meisten, also ich spreche jetzt aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, die meisten Astronautinnen und Astronauten, die ich kenne, sind sehr, sehr umgänglich. Also wir werden ja auch danach ausgewählt, ähm, dass wir eben auch gut zusammenleben und arbeiten können. Das heißt, da mache ich mir dann weniger Sorgen, ähm, also dass ich irgendwie einsam werde oder so. Aber ich glaube wirklich die Natur, also ich bin so Naturmensch. Ich bin auch am Wochenende am liebsten, ich wohne in München, ich bin am liebsten dann in den Bergen und ähm, auf irgendwelchen einsamen Pfaden unterwegs oder mit dem Gleitschirm in der Luft. Und das wird mir fehlen, die Natur und eben das Gefühl des Windes, der Luft ähm, auf der Haut.
1: Mhm. Also sind Sie jemand, der nicht so schnell friert?
2: Doch. <lacht> ah, denn, denn ich gehe am liebsten im Sommer raus, muss ich sagen. Okay. Nein, ähm, man kann sich ja auch gut anziehen. Also ja,
1: aber dann spürt man den Wind nicht mehr auf nee, der Haut. das stimmt,
2: das stimmt. Aber ja, gut. Ähm, wenn der Wind zu kalt wird, dann ist es auch nicht mehr angenehm. Aber man spürt ja trotzdem, wenn man im Winter jetzt natürlich warm eingepackt rausgeht, also ich bin dann auch nicht im kleinen Kleidchen unterwegs, dann spürt man ja trotzdem im Gesicht, an den Händen vielleicht, spürt man und ja trotzdem den mögen diese Sie Frische. auch,
1: den Winterwind mögen ja. Sie auch. Ja. ja, Interessant, weil ich liebe den Wind auch sehr, ich mag auch seine Geräusche. Ich habe in meinem Badezimmer, aus welchen Gründen auch immer, auch nur dort und auch, auch wenn das genau solche Fenster sind, egal, singt der Wind irre laut. Selbst wenn ich gar nicht das Gefühl habe, dass es draußen windig ist, höre ich, so hör ich so Melodien. Ja, mhm. Also vielleicht habe ich auch einen Knall und vielleicht ist da auch irgendjemand eingemauert, der mich auf diese Weise darauf hinweisen möchte. Aber eigentlich glaube ich, ist es der Wind. Ein Poltergeist. Vielleicht ein Poltergeist. <lacht> auch das habe ich Frau Boetius gefragt. Das möchte ich Sie fragen, bevor wir jetzt wirklich einsteigen. Gibt es so Dinge zwischen Himmel und Erde, Sie als Wissenschaftlerin, wo Sie sich Zugestehen, abergläubisch zu sein, beispielsweise. Talisman, Glücksbringer. Ich habe gehört von einer äh, Geschichte, dass Juri Gagarin ähm, ausgestiegen ist vor seinem Flug an einer ganz bestimmten Stelle mit dem Bus und da sich da nochmal erleichtert hat, sozusagen. Und dass <lacht> das, ist das ein Ritual. bis heute ein Ritual ja. ist. Man könnte das Ritual nennen, man könnte es auch Armer Glauben nennen.
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin relativ pragmatisch, würde ich sagen. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass, äh, keine Ahnung, schwarze Katzen Unglück bringen und Freitag der 13. so ein Unglückstag ist und so. Aber ich merke an mir selber dann auch, trotz dieser Rationalität, die ich eigentlich lebe, dass ich doch so bestimmte Sachen habe. Zum Beispiel, es ist ganz lustig, beim, wenn ich fliege, also jetzt in einer Linienmaschine. Ähm, klar, wenn ich wenn ich selber fliege, muss ich natürlich rausschauen, das wäre sonst blöd, sonst wird es ganz sicher einen Unfall geben. Aber selbst wenn ich in der Linienmaschine einfach mitfliege als Passagier, ja. schaue ich immer, 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 immer beim Start raus. Weil ich irgendwie auch denke, keine Ahnung, wenn ich nicht aufpasse, dann passiert vielleicht was.
1: Aha. Und ich weiß
2: ganz genau, das ist natürlich total egal, ob ich jetzt aus dem Fenster schaue mhm. oder ob ich mein Buch lese, aber trotzdem ist da immer diese, diese kleine Stimme in mir, die sagt, ah, wir starten jetzt, schau mal kurz raus.
1: Also haben Sie auch immer den Fensterplatz?
2: Wenn es geht, Wenn, ja. es geht. <lacht> Wenn es geht, Und Sie ja.
1: wären die Person, die bei so einer, haben wir hier an Bord, Jemanden, der sich zutraut, eine Boeing 737 und Sie
2: wären diejenige, die <lacht> sagt, <Definitiv> okay. Nicht. <lacht> aber Sie haben äh, einen Flugschein. Einen ich habe Flug, einen Flugschein, ja. aber man muss natürlich für die unterschiedlichen Flugzeugtypen mhm. Ratings machen. Also genau, nur weil ich kleine Flugzeuge fliegen kann, heißt das jetzt nicht, dass ich wüsste, wie man ein bestimmtes größeres Flugzeug steuert. Also das würde ich mir dann definitiv nicht zutrauen.
1: Und wenn Sie diese Parabelflüge machen, machen Sie die als Passagierin oder machen Sie die als Pilotin? Denn diese Können Sie kurz erklären, was das ist?
2: Also bei einem Parabelflug ist es so, dass man ja, eine Parabelform beschreibt, deswegen heißt das auch so. Also, das heißt? Das heißt, die Piloten, das sind meistens mehrere Piloten, die, die das Flugzeug steuern bei professionellen Parabelflügen, die ziehen das Flugzeug ganz steil hoch. Dann nehmen sie ähm, im oberen Teil, dieser ja, der Parabel des Steigflugs die Motoren runter und drücken die Nase des Flugzeugs runter. Das heißt, das Flugzeug befindet sich dann im freien Fall. Und in dieser Phase des freien Falls, die ungefähr 22 Sekunden andauert, hat man dann das Gefühl oder man ist schwerelos hm. in dem Flugzeug drin. Also solche Manöver werden professionell nur von wirklich höchst ausgebildeten Piloten geflogen. Das sind dann drei Piloten im Cockpit, die das alles ganz genau steuern, damit man wirklich die perfekten Schwerelosigkeitsbedingungen hat, weil in den Flugzeugen Experimente ausgeführt werden. Also das heißt, man muss wirklich eine sehr genau gesteuerte Schwerelosigkeit möglichst perfekt hinbekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, das fliege ich dann natürlich nicht selber. Das ist eine langjährige Ausbildung, mhm. um sowas zu machen. Aber ich bin in meinem kleinen Flugzeug als Pilotin bin ich schon so Mini Parabeln geflogen. Bei der in der Test, ne? Genau, also das kann man da genauso machen. Man zieht halt das Flugzeug hoch. Da dauert natürlich die Schwerelosigkeit, dauert, weiß ich nicht, ein, maximal zwei Sekunden, nicht 22 Sekunden, ganz klar, sonst, da wird man irgendwo auf, auf dem Boden aufschlagen. Ähm, aber es macht schon Spaß.
1: Und denken die Leute dann nicht, wenn sie sie sehen, dass das ein Absturz wird oder so?
2: Ja gut, also normalerweise schauen ja nicht so viele Leute zu. Also wir hatten das tatsächlich mal mit, mit einer Journalistin. Ähm, die hatten wir zwar vorher gebrieft. Ähm, da war ich noch mit, mit einem Fluglehrer unterwegs ähm, in der Ausbildung. Die hatten mir vorher gebrieft. Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt gleich ein Manöver, nicht erschrecken. Und die hat trotzdem gekreischt ohne Ende. <lacht> saß sie <lacht> selbst ja auch drin? Genau, sie saß ja drin oh. hinten drin. Ähm, und oh, ich fand keine. das dann machen dann ganz lustig. Aber es oh. ist einfach dieses Gefühl. Ja, das ist wie, wie bei einer Achterbahn, wenn es dann ganz plötzlich ja, nach ja. oben geht, äh, dieses Gefühl im Magen und ähm, klar, da macht man schon mal so.
1: <lacht> Wird das weniger, wenn man es häufiger trainiert? Also wenn Sie jetzt so sind, Sie ein Rummelprofi, können Sie die Achterbahn hoch und runter und
2: denken, haha, haha. <lacht> <lacht> also man kann das schon trainieren, ja. Und ähm, der Körper gewöhnt sich auch dran. Also das hatte ich auch bei meinen Parabelflugerfahrungen, also jetzt in der großen Maschine, äh, bei den richtigen, echten Parabelflügen, da war es auch die erste Parabel, weiß ich noch, da habe ich gedacht, boah, was passiert mit mir? Oh Gott, äh, werde ich jetzt ohnmächtig, was ist das? Ähm, weil der Körper das einfach nicht kennt. Das ist halt ein Gefühl, es ist ganz anders, das Blut steigt irgendwie in den Kopf. Und man denkt sich, was ist das jetzt? Und schon bei der zweiten Parabel war das alles völlig okay und es hat einfach nur Spaß mhm. gemacht. Also das ist definitiv eine Sache, die wir auch trainieren im Training, dass der Körper und auch ja, der Geist, das Gehirn, sich einfach an bestimmte Zustände gewöhnt und die dann nicht mehr als bedrohlich wahrnimmt, sondern eben als ganz normal etwas, das ich managen kann und dann, dann ist das okay.
1: Könnte das bedeuten, dass Ihr Körper Ihnen, wenn es schlecht läuft, mal ein Signal schickt, das Sie aber nicht als bedrohlich identifizieren? Also könnte vielleicht zum Beispiel ein Kreislaufkollapsen bevorstehen, sowas jetzt.
2: Ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe durch das Astronautentraining und auch durch einfach durch meine persönliche Lebensweise, ich mache auch viel Yoga und Meditation, solche Sachen, ich glaube, dass ich inzwischen meinen Körper sehr gut kenne mhm. und dann auch weiß, welche Signale er mir sendet. Und dann, gerade jetzt bei Sachen wie bei der Schwerelosigkeit oder bei, bei der Zentrifuge, da schickt mein Körper mir schon das Signal, oh, das ist jetzt komisch. Mhm. Aber vom Gehirn her weiß ich eben, nein, es ist alles okay, genauso muss das sein und dann kann ich das einordnen und fühle mich dann auch wohl dabei.
1: Bed of Roses haben sie mitgebracht. Und das ist, damit werden wir quasi gezwungen, jetzt zurückzugehen ähm, nach Köln, nach Bergisch Gladbach, äh, in den Ortsteil Girard, wo mhm. sie aufwuchsen. Da hingen Pferdekopfnebel an ihrer Wand, da hingen Galaxien, Bilder dieser Art an ihrer Wand, aber auch
2: Bon Jovi. John <lacht> die, bon Jovi. Die ganze Band oder nur er? Alles, alles. Ich hatte so einen Bravo-Starschnitt, glaube ich, da war nur er drauf, aber ich hatte auch Poster eben in der, was man damals gelesen hat. Bravo, Mädchen, Girl, habe ich alles gelesen. Ähm, und da hatte ich dann eben die, die Poster von, von der ganzen Band und auch anderen Bands, aber Bon Jovi war meine absolute Lieblingsband. Und mochten Sie
1: ihn auch schon mit langen Haaren oder erst als er dann.
2: Also ich war, ich bin in dieser Keep the Faith Zeit. Dazu gekommen, ähm, <lacht> sozusagen. Ähm, davor habe ich mich ja, nicht so unbedingt für, für Musik interessiert, da war ich vielleicht noch zu klein einfach dafür. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also ich, ich kenne ihn dann eigentlich von Haus aus mit, mit den kürzeren Haaren, aber klar, ich bin dann auch Spruch zurückgegangen, aber ja, kürzere Haare stehen ihm besser, finde ich. Ja. <lacht>
1: Astronautin Susanna Randall ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Hörbar.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. So, am 6.12.79 in Köln zur Welt
2: gekommen. Ich bin Nikolauskind. Ah, ja, stimmt. Ja. Ja.
1: In Bergisch Gladbach aufgewachsen, dort im Ortsteil Girat. Ihr Vater ist ähm, Brete, wie schon erwähnt. Haben sich ihre Eltern in Köln kennengelernt oder sogar in Berge äh,
2: Nee, soweit ich weiß, das haben die mir natürlich erzählt, das habe ich nicht mitbekommen offensichtlicherweise. Ähm, die haben sich in irgendeinem Zug wohl kennengelernt. Irgendwo in Deutschland, ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau wo, aber in einem Zug. Meine Mutter war wohl damals als, weiß ich nicht, Studentin oder in dem Alter äh, mhm. auch Zugbegleiterin. Und mein Vater ist irgendwo hingefahren, ich weiß nicht mehr genau wo. Ähm, und da haben sie sich dann kennengelernt. Ja.
1: Ähm, wann begann Ihre Affäre mit dem All? Also wie alt waren Sie ungefähr?
2: Das kommt darauf an, wann man eine Affäre anfangen kann. Also ich war, glaube ich, sehr, sehr klein noch. Und das sind gar nicht nur meine eigenen Erinnerungen, sondern meine Eltern erzählen mir das, dass ich schon als Zwei- und Dreijährige total fasziniert vom Sternenhimmel und vom Mond war. Und das hat sich dann eigentlich durch meine ganze Kindheit gezogen. Ich fand immer Sternchen besser als Herzchen. Ich fand immer mhm. alles, was mit Weltall zu tun hatte, richtig toll. Und so richtig konkretisiert hat sich das, da war ich, ich glaube, neun. Und da habe ich nämlich im Kölner Stadtanzeiger, bei uns am Frühstückstisch gab es den immer, da habe ich dann ein Foto vom Phobos gesehen. Und es war ein ganz schlechtes Schwarz-Weiß-Foto. Also nach heutigen Standards wirklich nichts Beeindruckendes. Und ich habe dann aber gelesen, ah, das ist ein Mond vom Mars. Und diese Raumsonde, die war da und hat dieses Foto gemacht. Und da hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan. Also ich habe zum ersten Mal da wirklich verinnerlicht, dass es eben nicht nur unsere Welt gibt. Also alles, was ich kenne, meine Schule, mein Elternhaus, mhm. die Stadt, in der ich lebe und so weiter. Vielleicht noch andere Länder, das wusste ich. Aber es gibt wirklich was, ganz anderes da, ganz draußen, das völlig anders ist als unser Planet. Und diese Raumsonde ist da sogar hingeflogen. Also ich habe natürlich die Mondlandung nicht mitbekommen, da war ich, war ich noch nicht auf der Welt. Und für mich war dann dieses vielleicht unspektakulärere Ereignis, dass eben diese Raumsonde zum Phobos geflogen ist, war für mich so ein bisschen die Mondlandung, wie die Mondanlandung für vielleicht die Generation vor mhm. mir war. Einfach dieses, da ist was da draußen und wir können da hin. Und von dem Zeitpunkt an hat mich das Weltall dann auch wissenschaftlich wissenschaftlicher, würde ich sagen, interessiert. Ich habe dann was ist was bücher gelesen und versucht irgendwie, ich kannte dann alle Planeten, die Namen und habe über die gelesen, habe die mir dann ins Zimmer gehängt mit den ganzen Galaxien. Und ich habe dann auch gesagt, ach, ich will irgendwann, will ich auch mal ins Weltall fliegen. ja Es gab
1: ja auch eine ähm, Frau Wright, also ein weibliches Vorbild. Mhm. Und das zeigt, wie wichtig es ist, Identifikationsfiguren zu haben, Sie sahen der auch so ein bisschen ähnlich, oder also sie haben sich zumindest, ne? also Ich habe
2: mir das dann so eingeredet. Also, ich hatte als Kind so, so schöne braune, braune Locken. Locken, genau. Und äh, Sally Wright hat, mhm. hatte auch braune Locken. Und ich fand die einfach sympathisch. Und ich glaube, das ist, also für mich war das als Kind eigentlich das Wichtigste, dass da jemand war, der was gemacht hatte, was ich cool fand, aber der eben auch total sympathisch war und wo ich mir vorstellen konnte, auch so zu sein, irgendwann, mhm. irgendwann mal.
1: Weil so viele Frauen ähm, waren zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht im All. Und es ist nach wie vor, also es gibt bei der NASA, gibt es glaube ich eine Quote. Und ich habe ähm, mich über die erste Frau im All, natürlich wissen Sie da sehr viel mehr, ich will ja jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, obwohl das ganz spannend ist eigentlich, ähm, Valentina Tereshkova, wenn ich sie richtig ausspreche, deren Funkname Tschaika Möwe war und die die Erde 48 Mal umkreist hat. Und sie war sehr lange die einzige Frau, die in einem Solo, auf einer Solomission flog. Fast drei Tage dauerte das Abenteuer. Und eigentlich war sie noch relativ jung und gerade erst in ihrer Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ich war irgendwie falsch Spiel. Genau, genau. Ja.
1: Genau, und da hat der Direktor der Kosmonautenausbildung ähm, gehört, dass in den USA bereits Frauen trainiert wurden und hat dann in sein Tagebuch geschrieben, wir können nicht zulassen, dass die erste Frau im Weltraum amerikanisch ist. Dies wäre eine Beleidigung für die patriotischen Gefühle der sowjetischen Frauen. Und zack. Ich meine, letztendlich ist es egal, was dazu führt. Ne? Sie wären auch ja. froh, wenn die Quote eine andere wäre und wenn es überhaupt eine gäbe.
2: Klar, auf jeden Fall. Also es ist... Ähm Klar, also es gab natürlich Valentina Tereshkova. Ähm, dann gab ähm, ah, es noch eine. Daran Serien, merkt
1: man, dass Sie jetzt Russisch sprechen. Sie haben so. <lacht>
2: ich, ich spreche kein Wort Russisch. Nein? <lacht> Nein. haben Sie es nicht gelernt?
1: Ich dachte, Sie hätten Nein. Russisch gelernt.
2: Ähm, nee, ähm, tatsächlich haben wir uns dann relativ früh eher auf äh, die amerikanischen Anbieter ähm, eingeschossen oder haben mit denen gesprochen. Und da war dann schon klar, dass wir nicht unbedingt fließend Russisch äh, sprechen mm. können müssten. Äh, das heißt, genau, wir haben dann, andere Sachen vorrangig trainiert als Russisch. Also ich spreche wirklich leider, leider kein Russisch. Aber um dazu zurückzukommen, natürlich würde ich mich freuen, wenn es mehr Frauen im Weltraum gäbe. Also die Quote ist jetzt bei weltweit ungefähr 10%. Das heißt ja, 90% der Weltraumfahrer sind Männer und das ist ein Riesenproblem. Also auf der einen Seite natürlich von der Symbolkraft her. Mhm. Ähm, man merkt das, also ich merke das immer. Ich spreche viel mit Kindern, bin in Schulklassen unterwegs. Und die erzählen mir immer, oh, Astronauten, es uh, ist das ganz, ganz toll. Und Alexander Gerst und äh, was weiß ich. Und da merkt man einfach, dass RaumfahrerInnen eben eine Faszination gerade auf junge Menschen ausüben. Deswegen ist es total wichtig, da auch Vorbilder zu haben. Aber das andere ist, dass im Weltraum auch viele medizinische Experimente ausgeführt werden. Und da wissen ja nun mal, Stichwort Gender Data Gap, dass Männer Körper anders sind als Frauenkörper. Mhm. Und da ist es natürlich auch sehr ungerecht, wenn eben diese ganzen Tests an männlichen Probanden ausgeführt werden, weil die Frauen dann weniger davon profitieren, auch auf der Erde.
1: Absolut, auch ungesund. Also das ja. ist jetzt auch nicht irgend so ein feministischer Kram, den sich irgendjemand überlegt hat. Wir kommen, oder ich komme in Gesprächen mit, mit Gästen häufig, immer mal wieder auf dieses Thema. Und ich merke, dass ich immer in Klammern denke, Liebe Hörer, liebe männliche Hörer, bitte denkt nicht, dass sich jedes Positionieren oder jedes Bemängeln einer, einer, einer Ungerechtigkeit immer gleich gegen Männer richtet. Es ist halt es ist so ein bisschen schwierig. Natürlich wird den einen was weggenommen, wenn den anderen mehr Platz eingeräumt wird, ist schon klar. Aber es gibt einfach auch so ganz klare, wichtige Themen ob es nun Sicherheitsgurte sind, ja. wie die konzipiert wurden. So also ganz einfache Beispiele, die nur für männliche oder hauptsächlich an männlichen Körpern oder Dummies oder Medizin, Tabletten, irgendwelche Sachen, die auf männlichen Metabolismus abgestimmt sind oder so. Also es ist schon auch wichtig. Das
2: ist dass ja auch keinem damit geholfen. Also ich sage den Männern, die das kritisieren. Also es gibt ja inzwischen auch sehr viele feministisch denkende Männer. Das begrüße ich auf jeden Fall. Und ich sage den Männern immer, euch wird aber gar nichts weggenommen. Also euch hilft es ja auch, ja. wenn auch eure Frauen, äh, eure Kolleginnen, was weiß ich, gesund sind, mhm. äh, wenn die die gleiche medizinische Unterstützung bekommen. Ähm, ich kenne auch viele Männer zum Beispiel, die in der Karriere, ähm, die sich da extrem unter Stress gesetzt fühlen, die eher das traditionelle Rollenbild noch leben, weil die sagen, okay, ich muss das Geld anschaffen, ich muss dies, 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 dies. dies. Die möchten auch oft selber mehr Zeit zum Beispiel mit mhm. den Kindern verbringen und haben aber das, das Gefühl, dass es gesellschaftlich ihnen nicht zugestanden wird. Deswegen sehe ich das gar nicht als etwas, dass die Männer dabei verlieren, wenn wir jetzt die Gleichberechtigung weiter vorantreiben. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle.
1: Das ist ein absolut richtiger Punkt, finde ich auch. Wir sprechen auch gleich mal über dieses über dieses private Projekt, diese Stiftung, die Astronautin. Ähm, Stand in ihrem Teenagerzimmer ein Teleskop?
2: Nein. <lacht>
1: Hätten Sie sich eins gewöhnt? Ja,
2: aber das war damals. Also heute kann man ja auf Amazon oder übers Internet mm. ähm, für wenige hundert Euro relativ gute Teleskope einfach bestellen. Ähm, das war damals noch nicht so. Also ich hatte ein Fernglas, mit dem saß ich dann auch regelmäßig im Garten bei uns in Bergisch-Klappbach. Ja. Da war der Nachthimmel noch relativ dunkel ähm, und habe dann eben einfach durch das Fernglas beobachtet. Also ein Teleskop war für mich dann auch ein, ein Luxus, ähm, den, ich, ja, den ich nicht hatte.
1: <lacht> Green Day haben Sie mitgebracht, Basket Case. Wofür steht dieser Song?
2: Ich glaube, das ist so meine rebellische Phase und ich höre diesen Song auch immer noch total gerne, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich fühle, dass irgendwie ich mit der Welt anecke ähm, oder irgendwas rauslassen muss oder irgendwie wütend bin oder irgendwas. Das ist einfach ein Lied, da geht es darum, dass äh, der Sänger sich irgendwie selber nicht versteht und sich selber eben als Basket Case, also als äh, ein bisschen irre, abstempelt Und ich glaube, wir fühlen uns alle manchmal so, was, wie bist denn du heute drauf, was machst du heute? Und ja, dieses Lied hat einfach noch unglaubliche Energie und das dann lauthals mitzusingen, das hilft mir, Emotionen dann richtig rauszulassen.
1: Sie singen sowieso gerne, ne? Sie singen ja. auch
2: im
0: Chor. I am one of those Melodramatic Bulls Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind plays tricks on Me It all keeps setting up I think I'm cracking up Am I just paranoid
1: Susanna Randall, angehende Astronautin, ist hier heute bei mir im Studio, in dieser kleinen Raumkapsel. Warum hat Ihnen das eigentlich keine Angst gemacht, als Sie angefangen haben, über das All und die Erde und möglicherweise auch eine Art von Unendlichkeit nachzudenken? Denn im Grunde ist ja dieses Nichts oder dieses Alles, dieses Unüberschaubare, ist ja eine Sache, die einen nicht beruhigt. Das ist ja eigentlich irre, weil es uns zeigt, wie klein wir sind und möglicherweise eben auch wie unbedeutend.
2: Also es hat mir total Angst gemacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie alt ich war, wahrscheinlich acht, neun, zehn, sowas sowas um den Dreh. Und ich weiß noch, wie ich abends nicht schlafen konnte, weil ich darüber nachgedacht habe, was ist denn, wenn die Sonne sich irgendwann zum mhm. roten Riesen aufbläht und die Erde verschluckt? Und wie kann das dann sein, dass es überhaupt keine Menschen mehr gibt? Wie kann das sein, dass es mich dann nicht gibt? Wie kann es das sein, dass es vor dem Urknall gar nichts gab, noch keine Zeit, keine Zeit, kein Raum, kein Nichts. Also mir hat das total Angst gemacht, aber mich auch gleichzeitig fasziniert. Ich glaube, das ist, immer so. es ist ja oft so, die Sachen, die uns ein bisschen Angst machen oder herausfordern, sind auch die, die uns gleichzeitig anziehen und faszinieren. Und so war das bei mir mit dem Weltraum und mit diesen ganzen Gedanken von ja, Unendlichkeit, Anfang und Ende, riesige Größe und so weiter.
1: Haben Ihre Eltern dieses Thema mit Ihnen gesucht? Also irgendwann wussten Sie wahrscheinlich mehr als die beiden. Ja.
2: Also meine Eltern haben mit Weltraum überhaupt nichts am Hut, muss ich sagen. Und es hatte auch keiner in meiner Umgebung etwas damit zu tun. Also weder jetzt, dass da jemand naturwissenschaftlich besonders aktiv war, noch dass jemand irgendwie in den Weltraum fliegen wollte oder so. Ich hatte eigentlich keine Berührungspunkte mit dem Weltall oder mit Raumfahrt. Und trotzdem war das einfach was, was mich intrinsisch, glaube ich, total fasziniert hat. Also da war vor allen Dingen auch dieser ein bisschen dieser Abenteuergedanke, dieser was ganz anderes, was Neues entdecken. Das ist was, was ich, glaube ich, schon immer in mir trage und was dann ja gar nicht von außen kam.
1: Wenn Sie sich also als junges Mädchen mit dieser großen Leidenschaft konfrontiert sehen, die Ihnen Spaß macht und Sie vergraben sich da in die Bücher und Sie sagen, um mich herum gab es eigentlich niemanden, der das geteilt hat. Kann das ja auch bedeuten, dass sie, mh, naja, ich will jetzt nicht auf Einsamkeit heraus, aber es macht einen vielleicht ja dann schon, vielleicht ist man doch häufiger allein, weil man die Interessen der anderen nicht teilt. Und vielleicht, ich weiß nicht, haben Sie versucht, andere dafür zu begeistern oder hatten Sie eine Freundin, die dann mal mit mitgeflogen ist in Gedanken?
2: Also... Jetzt von meinen Freundinnen hat sich keine sonderlich für das Thema begeistert, muss ich sagen. Aber ich meine, das hört sich jetzt so an, als wenn ich ähm, Tag und Nacht nur über Astronomie nachgedacht hätte. Und das stimmt natürlich nicht. Also ich habe ich hab Klavier gespielt. Ähm, ich habe äh, zwischenzeitlich Geige und Flöte gespielt. Oh, ja. Ich also mhm. war in allen möglichen Ensembles äh, mit Musik. Äh, ich war mit Freundinnen unterwegs. Äh, wir sind den Jungs nachgefahren. Wir waren auf Partys. Ähm, also es hat sich nicht mein ganzes Teenagerleben nur um die Astrophysik mhm. gedreht. Also über, überhaupt nicht. Das war halt eher sowas, in so eine kleine Besonderheit. Ähm, da habe ich jetzt auch mit meinen Freundinnen, hatte ich auch gar nicht das Bedürfnis groß, mich mit denen auszutauschen, weil ich wusste, es interessiert sie nicht. Das war eher sowas, ach ja, die Susi, die mag das, die wird irgendwann die erste Frau auf dem Mars. Das war so ein bisschen so dahingestellt. Ähm, aber ansonsten haben wir über ganz, ganz normale Themen gesprochen, die meiste Zeit. Ich habe das auch nicht an die große Glocke gehängt. Also das war halt war was, was mich persönlich fasziniert hat, wo ich mich in meiner Freizeit mich mit beschäftigt habe. Ich habe dann auch einen Lehrer gehabt irgendwann, der sich auch für Astronomie interessiert hatte. Mit dem habe ich mich dann ein paar Mal unterhalten darüber. Das war dann für mich spannend, weil ich dann auch neue Impulse hatte und auch Sachen verstanden hatte, die ich vorher einfach mhm. nicht verstanden hatte, weil es mir keiner erklären konnte. Aber es war jetzt nichts, was mein ganzes Teenagerleben bestimmt hat.
1: Okay, die erste Stunde ist schon rum. Ähm, und schon studieren Sie. Jedenfalls, was die Musik angeht, der nächste Song, haben sie uns in einem Stichwort genannt, ähm, steht für die Unizeit in London, Pulp.
2: 2000. <lacht> ja, Das war einfach diese Britpop, das ist für mich das ultimative Britpop-Lied und ich habe eben in London studiert, es war eine super Zeit, also ich war 18, bin von zu Hause weg in diese Weltstadt London hinein, habe das erste Mal natürlich alleine gelebt, ganz viele tolle Leute kennengelernt, viel Party gemacht, zum ersten Mal auch andere Astronomiebegeisterte gefunden, mhm. was auch sehr, sehr schön war und ja, dieses Lied, dazu haben wir halt getanzt auf den Studentenpartys, das erinnert mich einfach an diese, an diese tolle Zeit.
0: Radio 1 Hörbar Prost
1: Und Ihre Version von Fly Me to the Moon, Susanna Randall, angehende Astronautin und Astrophysikerin, ist heute hier zu Gast. Sie sagten gerade, es gab dann einen Lehrer, mit dem Sie sich austauschen konnten. Interessanterweise waren sie nämlich zum Beispiel in Physik und ich glaube auch in Mathe. Also in Physik hatten sie, glaube ich, sogar lange eine vier. Bis zur mhm. 10. Klasse, habe ich mal gelesen. Ja. <lacht> und äh, auch Mathe war jetzt gar nicht, gar kein Fach, in dem sie besonders gut waren sondern dass ihnen Spaß gemacht hat, was eine wertvolle Information ist. Denn einerseits denkt man immer, das müssen so Cracks sein, ne? so Leute, die sich gleich mit Naturwissenschaften auskennen. Und es zeigt, auch auf das Thema kommen wir immer häufiger zu sprechen, wie wichtig. Gute Pädagoginnen und Pädagogen sind als Wissensvermittler, um auch solche Themen, diese MINT-Fächer erlebbar, erfahrbar zu machen. Wie wurde es denn bis zur 10. Klasse unterrichtet und was kam danach, was änderte sich?
2: Zum einen war das halt so, dass ich, wie gesagt, also von, von Haus aus überhaupt nicht auf Naturwissenschaften getrimmt war. Ähm, das war nichts, was bei uns auch in der Familie irgendwie besonders wichtig oder groß gemacht wurde. Bei mir hieß es immer, ah, du bist in Sprachen gut, ich bin eben bilingual erzogen worden, ich war dann in Französisch sehr gut. Ähm, also das, da wurde dann eher bei mir auf der Fokus drauf gelegt und dementsprechend dann wahrscheinlich auch einfach, ja, meine Motivation, da auch was zu machen und dann eben auch gut zu werden, in Anführungszeichen. Mhm. Und mir war das aber schon klar, irgendwann so mit, weiß ich nicht, 14, 15, habe ich gedacht, oh, uh, ich mag das mit dem Weltall sehr gerne. Ich würde eigentlich schon gern Astronomin werden oder Astrophysikerin, weil mich das total fasziniert. Aber hm, das mit der Physik nervt mich eher. Also ich fand es auch gar nicht spannend, gar nicht interessant, weil einfach der Unterricht langweilig gestaltet war, meiner Meinung nach. Gut, in, in dem Alter hat man sich auch andere Sachen im Kopf, ähm, als jetzt im Physikunterricht aufzupassen. Ähm, aber der Unterricht war einfach nicht besonders mitreißend gestaltet. Und da habe ich gedacht, ah, das ist doof, weil eigentlich will ich das machen, aber da muss ich mich mal zusammenreißen, aber es macht mir keinen Spaß und ich kann das eigentlich auch nicht mit der Physik. Das war immer so das, was ich im Hinterkopf hatte. Und ähm, ich höre das jetzt, ähm, wenn ich mit genau der Generation von Mädchen spreche, höre ich das immer wieder, dieses, mhm. oh, ich finde es spannend, aber ich kann das nicht, ich bin so schlecht in Physik und deswegen thematisiere ich das sehr, sehr gerne, dass ich eben auch genau dieses Problem hatte, dass ich in der Schule eben schlechte Noten in, hatte in Physik und auch in Mathe, ähm, weil ich immer denke, in der Schulzeit wird so viel festgelegt fürs Leben. Das muss aber eigentlich gar nicht sein. Also nur weil man mit 13, 14, 15 ähm, in irgendwelchen Fächern nicht gut ist oder sich da nicht talentiert sieht oder einem gesagt wird, du kannst das nicht oder sowas, das heißt gar nichts fürs weitere Leben. Und bei mir war es dann wirklich einfach ein Glücksfall, dass ich in der, das war in der 11. Klasse, ähm, wir mussten eine Naturwissenschaft behalten. Das war in NRW damals so. Ja, ja. Ähm, genau, also Mathe musste ich behalten und eine Naturwissenschaft. Und ich glaube, in Bio und Chemie war ich noch schlechter als in Physik. Mhm. <lacht> da habe ich gedacht, okay, dann behalte ich halt Physik. Ähm, ja, muss ich jetzt irgendwie durch. Und dann hatte ich einen jungen, motivierten Lehrer, der gerade aus dem Referendariat kam. Und der das Ganze dann einfach, der uns auch erklärt hat, warum lernen wir das? Physik ist überall. Das ist es ja. Genau. Das ist ja
1: das, auch was jetzt durch YouTube-Videos und so weiter, ne. Siehe zum Beispiel My Teen Yuan Kim, die uns gezeigt hat im My Lab, uns an Sachen heranführt oder ihre, ihre Abonnentinnen oder Abonnenten an Sachen heranführt, ihnen die Angst nimmt und zeigt, ne, wie ist es umsetzbar für den Alltag? Und in dem Moment lernt man super gerne.
2: Genau, also MIT macht das super, also ich bin <lacht> ein großer Fan von MIT, mhm. die macht es eben im Bereich Chemie, was ja auch überall drin steckt, ja. Chemie ist wirklich überall und bei der Physik ist es ähnlich und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat wirklich, dass man mit der Physik einfach diese ganz alltäglichen Sachen verstehen kann. Also da hat es mich dann gepackt, da habe ich gedacht, ach krass, stimmt, so uninteressant ist das gar nicht. Und dann habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, habe mich halt auch ein bisschen reingekniet und plötzlich stand ich dann, ja, eins oder zwei, zwischen eins mhm. und zwei, obwohl ich vorher immer mhm. vier stand.
1: Mir ging es mit Geschichte so. Ja. Wirklich. Ich hätte, Geschichte war für mich eine Qual. Diese, diese Matrizen, diese, wahrscheinlich haben sie das nicht mehr erlebt, diese durchgenudelten. <lacht> ja, es ist deswegen ein. ein das ist ein Ditterbohlenbord. Diese von Hand gefertigten Kopien, die oft so eine lila Schrift hatten und da wurde ganz viel Text auf so, und die rauchen noch so nach Alkohol. Ähm, und das war furchtbar. Und plötzlich kommt ein guter, motivierter Lehrer und alle sind gebannt und wollen mehr und lesen freiwillig die Bücher darüber und so. Das kann so viel, das kann so viel ausmachen. Letztendlich machen sie das ja auch mit ihren Terra-X-Videos. Erzählen Sie mal davon.
2: Genau, also ich versuche es zumindest, ähm, weil ich genau genau so auch davon überzeugt bin, dass man jedes Thema, ob es jetzt Geschichte ist oder eben Astrophysik, extrem spannend darstellen kann, wenn man nur ja, sich an die Menschen herantraut und vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum das interessant ist und warum das faszinierend ist. Also ich muss sagen, die Astrophysik ist ein sehr dankbares Thema, weil die meisten Leute schon eine Faszination für den Weltraum irgendwie haben. Also ich erlebe es eigentlich nie, dass ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Astrophysikerin und sagt jemand, langweilig. Das ist mir noch nie passiert. Es ist immer ähm, entweder, oh, oh Gott, das ist ja voll kompliziert oder oh, wie spannend, erzähl doch mal, aber es gibt immer eine starke Reaktion darauf. Und ähm, ich finde es jetzt wahnsinnig spannend, ähm, das eben vermitteln zu dürfen. Also diese Leidenschaft, die ich selber habe, mhm. zu versuchen, in, ja, in einem, in einer, auf eine leichtere Art eben an den Mann oder die Frau zu bringen. Deswegen machen mir diese TerraX-Videos auch extrem viel Spaß. Also ich versuche dann auch wirklich Themen herauszusuchen, die mich persönlich auch interessieren. Also es sind auch oft wirklich aktuelle Forschungsfragen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, wir hatten jetzt was zu den Fermi-Blasen. Zu den Fermi-Blasen. fermi mhm. genau. Also das sind... Ähm, Blasen, <lacht> daher der Name, ähm, die vom Fermi-Teleskop, daher auch der Name, Fermi-Blasen, ähm, gesehen wurden. Das sind riesige Blasen, die im Gammastrahlenbereich strahlen. Also das ist eine sehr hochenergetische Strahlung, die wir auf der Erde eigentlich nur von der Radioaktivität kennen. Und die scheinen unsere Galaxie, also unsere Galaxie ist ja eine Scheibe, ähm, und aus dem Kern dieser Scheibe scheinen die so senkrecht zu entspringen. Und Die sind riesen, riesen, riesengroß und ähm, wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie die entstanden sind. Ähm, es wird jetzt davon ausgegangen, dass unser schwarzes Loch, das im Zentrum unserer Galaxie ist, da gab es ja auch vor einem Jahr ungefähr das Foto davon, also wir wissen, es gibt ein riesiges schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie und man geht jetzt davon aus, dass dieses schwarze Loch diese Blasen irgendwie ausgestoßen hat. Und das ist natürlich alles hochkomplex, es gibt da viele Paper zu, wissenschaftliche Paper mit allen möglichen komplizierten Modellen und meine Aufgabe oder als meine Aufgabe sehe ich es dann eben, das so runterzubrechen, dass es eben auch jemand, der jetzt nicht Physik studiert hat, gut verstehen kann und sich einfach sagt, ach cool, ich verstehe vielleicht nicht jedes Detail, muss man ja auch gar nicht, aber ich habe jetzt so eine Idee, dass das sowas ist und warum das so sein könnte und es ist einfach ein faszinierender mhm. Zusammenhang.
1: Das schwarze Loch rülpst. Genau. <lacht> Sowas in der Art. Ab und zu. Aber es gibt ja auch weiße Löcher. Oder oder ist es immer noch so, gibt es auch weiße Löcher?
2: Also ich ich und die meisten Astrophysiker gehen davon aus, dass es die real wahrscheinlich eher nicht gibt. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben auf Terra X mal eine Folge dazu gemacht, zu den weißen Löchern, die ich selber total spannend fand, auch vom Prozess her. Weil ähm, der, der Vorschlag kam tatsächlich von der Redaktion, nicht von mir selber. Also wir machen das ein bisschen so im Wechseln, dass mhm. ich mal Themen vorschlage, die Redaktion. Und die haben dann gesagt, ah weiße Löcher und ich so weiße Löcher. Was soll das denn bitte sein? Habe dann ein bisschen, ein bisschen recherchiert und habe ich gedacht, boah, das ist so ein Fantasy-Thema. Oh, ich weiß nicht. Aber dann habe ich halt angefangen, mich da reinzuknien, habe mehr recherchiert und habe ich gedacht, ach, das ist schon spannend, weil die werden. Also theoretisch sind sie sozusagen die Spiegelverkehrte mhm. Lösung der Einsteinschen Feldgleichung zu den schwarzen Löchern. Es wird sich erstmal komplizieren. Also theoretisch, theoretisch, mathematisch gibt es sie. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass es sie in der Realität auch gibt. Das ist wie bei äh, negativen Zahlen oder imaginären Zahlen. Theoretisch
1: gibt es sie mathematisch, weil was es auf der einen Seite gibt, muss es auch auf der anderen Seite genau. geben. Ist das die Begründung?
2: So ungefähr, ja. Mhm. Also es gibt eben zwei Lösungen, eine auf der einen Seite, eine auf der anderen Seite, der Zeitachse in dem Fall. Also theoretisch existieren sie, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie eben real auch existieren. Genau, wenn es sie allerdings geben würde, dann wären sie richtig, richtig, richtig cool. Weil dann sie <lacht> dann ausstoßen
1: würden, was die... Äh, schwarzen Löcher verschlucken oder warum? Ja,
2: das Spannendste wäre tatsächlich, dass es dann auch, und die gibt es nach Einstein auch, also in der Theorie, wohlgemerkt, ähm, dass es dann Wurmlöcher tatsächlich geben könnte. Was und sind
1: Wurmlöcher? Ja, das
2: kennt man so aus Science-Fiction-Filmen ja. ganz viel. Also ein Wurmloch, da wird halt etwas auf der einen Seite reingesaugt sozusagen von dem schwarzen Loch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. In, na, keine Ahnung, einem anderen Quadranten unserer Galaxie oder sogar einem anderen Universum, was auch immer. Ähm, und das wirklich in der Realität zu entdecken oder zu finden, das wäre schon cool, wenn es das denn gibt.
1: Gut, ich will auf jeden Fall gleich mal wissen, ähm, bei ihr, ihr wirklich beeindruckender Werdegang als Wissenschaftlerin, den möchte ich nicht unterschlagen. Aber ich glaube, es ist spannender von Ihnen zu erfahren, also so ein paar Sachen, die sich möglicherweise viele von uns fragen was gibt es denn da für Abläufe auf der ISS? Also wenn man in so einer Raumstation ist, wie fliegt man dahin? hin? Wie lange dauert das? Wie wird man da begrüßt? Was darf man essen? Also vielleicht können wir einige dieser, dieser Fragen mal ähm, beantworten. Mhm. Aber uns begleitet natürlich permanent ihre Musikliste. Und das bedeutet, dass wir jetzt partout, où je suis, hören Thomas Hellmann. Und das ist die Zeit in Montreal, in Kanada. Vielleicht hören wir erst das Lied und mhm. hören uns danach an, warum Sie es mitgebracht haben.
0: Je suis, je rêve d'autre endroit où aller Et quand j'y suis, toujours l'envie Me prend de retourner d'où je viens De la montagne, je rêve du bord de la mer Et quant à la mer, je suis l'envie Me prend de remonter vers la montagne De jurassier entre où je suis Et où je voudrais aller
1: die angehende Astronautin Susanna Randale ist heute hier zu Gast. Drei Jahre haben sie Astronomie in London studiert. Dann äh, gab es den Masterabschluss. Ich ziehe das jetzt ganz äh, unakademisch zusammen und ganz ähm, so über sogenannte Unterzwergsterne.
0: Mhm.
1: Ich habe irre viele neue Worte für Scharade gelernt, als ich mich <lacht> auf diese… Pulsierende
2: Spul blaue Unterzwergsterne, das
1: kommt, kommt immer gut. Pulsierende blaue, genau. Und was machen Sie so? Ja. <lacht> waren von 2002 bis 2005 Doktoranden im Bereich Astrophysik im kanadischen Montreal. Und da sind wir jetzt musikalisch gerade gewesen. Mhm. Die gute Nachricht ist, ähm, Sie hatten einen ganz tollen Doktorvater. Ja. Die schlechte Nachricht ist, Sie saßen da noch mit fünf anderen Leuten im Büro und sorry guys, da müssen wir jetzt noch mal durch. Das war nicht schön für Sie.
2: Nein, also es waren erstmal alles Männer, junge Männer <lacht> und das andere war, und da komme ich dann auch ein bisschen auf das Lied, die waren eben alle Frankophon, also die, das waren alles französische Muttersprachler und ich war eben als Einzige erstmal eine Frau, dann kam ich von außerhalb, damals eben aus London oder aus Deutschland und ich habe eben schulfranzösisch gesprochen. Das heißt, ich konnte mich schon so ein bisschen verständigen, aber ich war jetzt, äh, weiß Gott, nicht, ähm, nicht auf dem Level, ähm, mhm. dass ich mich jetzt wirklich mit denen richtig über alles unterhalten konnte und auch die Witze verstanden habe und so weiter. Ähm, und das war dann für mich eine relativ schwierige Zeit, ähm, also einfach relativ auch isoliert zu sein da. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann dann Französisch gelernt, notgedrungen, äh, also richtig gelernt. Ich hatte dann eine Mitbewohnerin, die auch Sprachlehrerin war und mir das dann alles näher gebracht hat. Und da habe ich mich so wirklich ein bisschen da auch reingekämpft in diese Klickereien, ähm, dass ich dann auch dazugehört habe am Ende. Und das war ja eine teilweise herausfordernde Erfahrung, aber am Ende bin ich da irgendwie auch so mit einem, ja, mit einem guten Gefühl und mit einem Triumph sogar auch irgendwie rausgegangen. Also ich habe dann meine Doktorarbeit mhm. am Ende sogar auf Französisch verteidigt. Ähm, und das war für mich dann wirklich auch so ein Abschluss, dass ich gedacht habe, okay, egal was kommt, auch wenn es am Anfang schwierig ist, ich komme da schon irgendwie durch.
1: Es geht nicht darum... Fronten aufzumachen und auch nicht, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich da vielleicht mal als Opfer gesehen haben. Aber wenn das stimmt, dann, und dann fehlt noch so ein bisschen die Erklärung oder die Erzählung darüber, dass man sie lange behandelt hat wie eine Sekretärin. Ich weiß das Wort gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß es nicht und selbst wenn. Aber man hat sie nicht auf Augenhöhe gesehen und Scherze gemacht. Das haben sie in so einem alten, ich hatte so ein altes Interview gefunden, wo sie auch immer, wo die Männer einfach sie zum Kopieren geschickt haben oder gefragt haben, ob sie so. Das sind schon Sachen, finde ich, die ist ihnen das es zu thematisieren, weil sie das Gefühl haben, es liegt so weit hinter ihnen.
2: Nö, also ich gut, das, das ist passiert. Ähm, das hört sich jetzt in, in Ihrer Erzählung so an, als wenn das ständig so war und mich alle zum Kopieren geschickt haben. Das war natürlich nicht der Fall. Also ich hatte, wie gesagt, einen ganz, ganz tollen Doktorvater, der mich immer extrem unterstützt hat. Und ich meine, die, die Jungs in meinem Büro... Das waren halt junge Männer, die waren selber unsicher. Klar haben sie dann manchmal Scherze gemacht über mich. Klar fand ich es dann auch schwierig, vor allen Dingen, weil ich eben recht isoliert war. Ähm, da das Montreal. ist der Punkt.
1: Nur deswegen, ich möchte, genau. wie gesagt, es steht mir gar nicht zu, ihr Leben rück, rückblickend äh, aufgrund eines alten Interviews zu beurteilen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber es geht nur darum, immer wieder auch solche Situationen, die gibt es heute immer noch. Mhm. Ich will nicht sagen, und die wird es immer geben, weil ich darauf hoffe, dass, ähm, dass Menschen sensibilisiert sind dafür, andere möglicherweise auch mal in Schutz zu nehmen. Und dass es vielleicht so heute nicht mehr lief oder zumindest nicht ganz so offensichtlich. Und das müssen wir uns auch vor Augen führen, dass diese ganzen Sachen, die von vielen als übertrieben wahrgenommen werden, die Gesellschaft, man weiß ja schon gar nicht mehr, darf man nicht mehr ein Kompliment machen, bla, Dass aber heute Leute ein bisschen vorsichtiger sind mit solchen Situationen und sie vielleicht nicht mehr über so einen langen oder längeren Zeitraum oder durch über mehrere Situationen äh,
2: also ich glaube schon, dass die Welt sich verändert hat. Definitiv. Also viele der Sachen, die früher als normal galten, äh, gerade unter Männern, da weiß man heute schon, okay, das äh, macht man eigentlich nicht oder man macht es, aber man schämt sich dann immerhin dafür <lacht> oder entschuldigt sich dann mhm. vielleicht auch im Nachhinein mhm. dafür. Ähm, also es hat sich ganz, ganz klar was getan. Es also ist ein riesengesellschaftlicher Wandel ist auf jeden Fall passiert. Ähm, ich denke, es gibt immer beide Seiten. Also man kann, natürlich gibt es auf der einen Seite die Gesellschaft und ich denke, wir sind jetzt auch sehr sensibilisiert für gewisse Themen, dass manche Sachen einfach nicht gehen, dass auch Sachen, die von dem einen als Scherz einfach gesagt werden, gedankenlos meistens, von jemand anderen als beleidigend empfunden werden.
1: Das muss man aushandeln, das ist schwierig, finde ich. Ne? Das Fall. ist irre subjektiv. Das, ist, das wird auch wahrscheinlich in vielen Punkten subjektiv bleiben.
2: Natürlich ist es subjektiv, aber ich denke, es gehören eben auch Beide Seiten dazu. Mhm, total. Und bei mir war es eben so in Montreal, da war ich halt eben in einer, ja, vulnerabel. hört sich jetzt extrem an, aber ich war eben in einer Situation, dass ich jung war, ähm, dass ich unsicher war. Natürlich, ich war gerade am Anfang der Promotion, ähm, ich wusste nicht, kann ich das? Ist das alles zu so schwierig für mich? Ich war in einer fremden Stadt, ich habe die Sprache nicht mhm. gesprochen. Da reagiert man auf jetzt und wirklich also ich will wirklich kein was anhängen also das waren alles nee, das ganz merkt liebe man. Jungs das merkt man. auf jeden Fall also das war einfach ähm, das war dann für mich eine Situation wo ich sehr unsicher war und mich dann alles auch stärker getroffen hat wenn jetzt jemand so einen Kommentar macht dann sage ich dann kann ich drüber lachen dann sage ich ja okay hey mhm. äh, wir sehen uns wir sehen uns dann morgen äh, in der in der Sitzung also das ist das ist was ganz anderes ich glaube aber gerade das ähm, und das ist ganz wichtig zu unterstreichen auch ähm, dass gerade junge Frauen und Mädchen, die eben oft noch in dieser Findungsphase sind oder eben noch nicht etabliert sind in den Karrieren. Also heute kann ich über die meisten Sachen lachen, auch weil ich habe einen festen Job, ich weiß, was ich kann, ich bin etabliert, ähm, die meisten Leute kennen mich, ich habe eine ganz andere Position. Aber wenn man gerade erst anfängt, gerade eben als junge Frau, ist man eben in einer vulnerablen Position sowohl von Verwundbar,
1: der, mmh. verwundbar
2: genau auf jeden Fall.
1: Das meinte ich nur, dass mhm. möglicherweise diese Sensibilisierung, die momentan gerade uns auch herausfordert, dazu führt, das nicht als Entschuldigung zu nehmen dafür. Also wenn Sie damals schon mit mehr Respekt behandelt worden wären, dann hätte es vielleicht auch eine Zeit gebraucht, bis sie sich annähern und bis sie dann zu der Clique gehören als einzige Frau unter fünf Männern. Aber vielleicht hätte man sie etwas freundlicher behandelt und ihnen nicht das Gefühl gegeben, dass man sich über sie lustig macht. Und so kam es in diesem Interview einfach mhm. rüber. Und so geht es wahrscheinlich einfach ganz möglicherweise auch dem einzigen Mann in einer Gruppe von Frauen. Natürlich. Also, ne? oder, also oder, Ich will das jetzt gar nicht äh, ja. nur auf äh, ein, ein Geschlecht äh, beziehen. Nein, nein. Sehen Sie, ich wollte mit Ihnen über die ISS sprechen, über das Essen, über das Essen auf einer Raumstation, wieder nichts geworden. Wir haben ja noch Zeit. Was bringen Sie denn hier nur mit? Das ist also in 21 Jahren hörbar noch nicht vorgekommen. Frau Randall, Genghis Khan. <lacht> <lacht> Moskau. Und, oh, das wird wahrscheinlich jetzt so der, der, der Ohrwurm für die nächsten Tage sein.
2: Ja, also ich habe das Lied ähm, ganz bewusst, ich habe gedacht, okay, ich möchte gerne auch eine ähm, eine Super. bunte Playlist haben, yeah. aber tatsächlich war das Lied, ähm, das habe ich gar nicht in Deutschland kennengelernt oder nicht, nicht so richtig bewusst, sondern in Ecuador. Ich war nämlich nach dem Studium in Montreal, war ich ein paar Monate in Ecuador und habe dort im Regenwald gearbeitet, an einem Konservationsprojekt. Ähm, und Was ja, heißt das? Also wir haben versucht, den Regenwald zu erhalten, sozusagen. Wir hatten dann ein Lehrprojekt ähm, mhm. für die lokale Bevölkerung. Ähm, wir haben da auch einen Garten gehabt. Wir haben Sachen angebaut im Regenwald gelebt, äh, kartografiert, ähm, also alle möglichen Sachen gemacht, ähm, und, um vor allem auch ähm, das Bewusstsein für die, ja, für die Zerstörbarkeit des Regenwalds in der lokalen Bevölkerung ins Bewusstsein zu rufen. Gibt es das Projekt noch? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das hieß hatun Satcha. Also es war ein lokales Ecuadorianisches Projekt, das mehrere Städten hatte. Also es gab im Regenwald ähm, Stationen, dann gab es aber auch oben in den Bergen Stationen. Die hatten sieben oder acht Stationen im ganzen Land. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es die heute noch gibt. Aber es war ganz, ganz toll und es war auch einfach für mich so eine Zeit, ich habe im Regenwald in so einer Hütte gelebt, ohne Glas, mit einer Toilette, wo man so einen Weg entlang gehen musste, im Dunkeln dann immer nachts und über Schlangen treten musste und alles. Also es war einfach ein riesiges Abenteuer und da waren dann internationale Volontäre, neben mir natürlich, ich war nicht die Einzige da. Und da war ein Deutscher eben dabei. und Aber aus irgendeinem Grund haben die in der lokalen Bar, wir hatten da so eine Bar, eine Regenwald-Bar ähm, also von den Locals, und die haben immer Genghis Khan gespielt. Dieses deutsche <lacht> Lied in Ecuador. Das kann ich mir überhaupt nicht. Das ich weiß nicht, wie absurde. die da drauf gekommen sind. Ich weiß es echt nicht. Oder auch noch Moskau. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber das war dann immer der Knaller und da haben wir alle getanzt in dieser Dschungelbar dazu. Und deswegen musste das Lied für mich mit auf die Playliste.
1: Ja, ist ein guter Übergang zur ISS tatsächlich. <lacht> denn Putin lässt sich, glaube ich, wenn das noch aktuell ist, die Trips zur ISS nach wie vor gut bezahlen. Denn ähm, wenn es jetzt nicht einen anderen Weg inzwischen gibt, ist es, glaube ich, eine russische Soyuz-Rakete, die nach wie vor.
2: Also inzwischen ist es so, ähm, seit, ich glaube, zwei Jahren drei Jahren, dass SpaceX, der Ach, amerikanische Anbieter, Musk. genau, genau. das Elon Musks Firma SpaceX eben, ähm, ja, den Russen ein bisschen den Rang abgelaufen hat mhm. und eben auch ähm, Menschen zur ISS schicken kann, jetzt endlich. Das heißt, ähm, die meisten Europäer und AmerikanerInnen äh, fliegen jetzt mit SpaceX, aber es gibt auch Austauschprogramme und das läuft trotz des Krieges, trotz der ganzen Spannungen anscheinend relativ gut weiter also es ist wirklich immer noch ein internationales Zeichen für ja gute Zusammenarbeit auch zwischen mhm. verfeindeten Fraktionen es ist aber auch
1: wirklich eine teure Suppe einfach das ist ich glaube so ein so ein Transport das kostet, was habe ich gelesen 60 nein das kann nicht sein 60 Millionen ja
2: doch also es variiert immer je nach je nach Tagesgeschäft mhm. ein bisschen also wir gehen von ungefähr pi mal Daumen 50 Millionen Dollar aus. Pro, pro Trip? Pro hin, und, hin und zurück? Nee, das ist dann schon hin und zurück. Hin und, also zurück. Hin und zurück und Direkt all inclusive. <lacht> all inclusive mit Essen. Ja, und aber, Wahnsinn. Ja, und aber allem. sprechen wir doch mal über so einen so ein Flug. Wie lange dauert denn der? Das kommt drauf an. Ähm, wo genau die ISS im Vergleich ähm, zur, ja, zur, zur Startrampe ist sozusagen, ähm, das kann alles zwischen sechs Stunden und zwei, zweieinhalb Tagen sein. Genau, aber im besten Fall ist man in sechs Stunden auf der ISS. Also Das ist gar nicht so viel länger als jetzt. So, es ist wie München-Hamburg ungefähr.
1: Und ähm, diese Frage nach dem privaten Weltraumtourismus, vielleicht müssen wir die tatsächlich recht an den Anfang holen, denn es ist ja nicht nur Elon Musk, es ist auch Richard Branson, es ist auch Jeff Bezos, also es ist viel passiert und inzwischen sind Einige, ich weiß nicht, ob Sie die aktuelle Zahl haben, ich weiß auch nicht mal, ob die wichtig ist, aber vielleicht können Sie uns so eine so eine Ziffer in etwa nennen, wie viele private, weiß ich nicht, dann Milliardäre möglicherweise inzwischen schon als Weltraumtouristen dort oben waren?
2: Also ich würde sagen, als ich, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, ich weiß es in den 90er Jahren, ich glaube neun. TouristInnen hochgeflogen sind mit den Russen. Ähm, jetzt gab es ein paar weitere, also ich würde sagen sowas zwischen 20 und 30 wahrscheinlich, also in dem mhm. Rahmen bewegen wir uns jetzt gerade. Ähm, aber klar es ist so, dass jetzt gerade die kommerzielle Raumfahrt, wie wir es nennen, einen riesigen Boom erlebt. Ähm, das ist Dank SpaceX, so, äh, aber auch dank Virgin Galactic, Blue Origin, die allerdings im Moment nur Suborbitalflüge anbieten. Also äh, Richard Branson, ähm, Jeff Bezos, äh, die Firmen, die fliegen halt, die werden sozusagen einmal hochgeschossen, kommen dann aber sofort wieder runter. Also, Was das heißt sofort? Nach, also der ganze Trip dauert 15, 20 Minuten. Das war oh, oh, Genau. Okay. Also wenn man mit einmal hochgeschossen, man hatte um die fünf Minuten Schwerelosigkeit nur oben. Man kann halt sagen, man war im Weltall,
0: mhm.
2: <lacht> aber man war halt nur ganz, ganz kurz mhm. im Weltall. Also das ist dann immer was ganz anderes als so eine längere Mission, wo man auch wirklich lebt und arbeitet auf der Raumstation.
1: Warum ist denn eigentlich Weltraumforschung für uns noch wichtig? Sie kostet wahnsinnig viel Geld, sie ist nach wie vor ein großer Risikofaktor möglicherweise für die Menschen, die da hoch und runter fliegen, so ganz sicher kann man ja nicht sein.
2: Also es wird ja keiner dazu gezwungen, da hoch und runter mhm. zu fliegen, das muss man erstmal sagen. Natürlich ist es ein Risiko für die Menschen, die da hochfliegen, aber die wollen das ja. ja, ja <lacht> also, es klar. wird keiner gegen das seinen stimmt. Willen da hochgeschickt. Mhm. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, natürlich kann man sich die Frage stellen, ich bekomme die Frage ständig, haben wir nicht äh, genug Probleme auf der Erde? Ja, haben wir, wir haben definitiv große Probleme auf der Erde, aber das ist für mich kein Ausschlusskriterium, äh, dass man nicht sagt, okay, wir haben die Probleme auf der Erde, die sollten wir lösen, aber wir können trotzdem unseren Horizont noch mal erweitern und weiter hinausschauen und auch weiter hinausfahren. Ich denke, das macht uns irgendwo auch zu Menschen, dass wir eben weiterkommen wollen, dass wir jetzt in der Erdumlaufbahn sind, wir wollen wieder zurück zum Mond. Das Artemis-Programm ist jetzt gerade wieder angelaufen. Das heißt, in den nächsten ja, zwei, drei Jahren werden wir wahrscheinlich auch die erste Frau auf dem Mond sehen, endlich mal. Ähm, wir werden dort in den nächsten Jahren hoffentlich ein Habitat errichten, also wirklich über längere Zeitraum auf dem Mond leben und dann irgendwann auch zum Mars fliegen. Und das ist einfach was, das steht für mich außer Konkurrenz zu den ganzen Problemen auf der Erde. Das, das finde ich auch. Ganz das hat es einer
1: mit dem anderen nicht zu tun. Nee. Ähm, aber inwieweit profitieren wir davon? Hier auf der Erde?
2: Also von der Raumfahrt generell also ohne Raumfahrt würde unser tägliches Leben gar nicht mehr funktionieren. Also alles Wegen was GPS wir tun, zum Beispiel, Genau, GPS, oder? Äh, der blaue Punkt auf dem Smartphone, der sagt, wo wir sind, das funktioniert nur dank Satelliten. Ähm, die moderne Telekommunikation, das Handy, der Empfang, alles, das funktioniert über Satelliten. Ähm, auch die Klimaforschung zum Beispiel, die wäre so ohne Satellitenbilder mhm. gar nicht möglich, dass wir überhaupt den Klimawandel so dokumentieren können, wie wir es tun. Also die Raumfahrt spielt in allen Bereichen unseres Lebens eine große Rolle heutzutage.
1: Gut, okay. Also setzen wir jetzt Sie mal in die Kapsel. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es klappen könnte. Und Sie haben einen kurzen Flug. Irgendwie steht das gerade gut zueinander, die Achse, Sie sind nur sechs Stunden unterwegs. Ist das schon mal so dahingehend simuliert worden? Sie haben es sich wahrscheinlich auch erzählen lassen, es gibt Dokumentationen darüber. Also, Sie sind dann in einer, in, in dieser, in dieser Kapsel, die, die Sie zur ISS führt und dann irgendwann rumpelt es und dann dockt es an und dann geht eine Tür <lacht> auf. Oder wie läuft das?
2: So, ja, vereinfacht gesagt, so ungefähr. <lacht> Nein, natürlich ist also der Start ist erstmal wahnsinnig aufregend. Und anstrengend äh, für den Körper. Ja, mhm. und das haben wir tatsächlich in der Zentrifuge schon mal simuliert. Also, wie. Das auf den Körper wirken würde, diese Schwerkräfte. Das ist wirklich relativ anstrengend. Also Man hat auch oben, also man, man hat ungefähr 4,5 G. Das heißt, man wird mit dem 4,5-fachen des Körpergewichts in den Sitz gepresst. Das fühlt sich ein bisschen an, als wenn ein Elefant auf dem Brustkorb sitzt. Also es wird ein bisschen schwierig zu atmen, sprechen, es ist noch schwieriger. Aber das Ganze dauert gar nicht so lange. Also man ist nach 10 Minuten, ist man dann im Weltraum, hat die Schwerelosigkeit und ab da ist es eigentlich dann relativ entspannt, dann... Ja, entspannt man sich nach ja, dem Aber was, was Start ist denn um einen sich. rum in so einer
1: Kapsel? Also ich meine, das ist das wie, ist das wie in so einem Fahrstuhl? Ist man angeschnallt, liegt man, fliegt man mit den, mit den Füßen voran? Wie, wie, wie sieht diese Kapsel aus, die sie dann dorthin bringt?
2: Also beim Start ist man natürlich in einem speziellen Sitz sehr fest ja. angeschnallt. Äh, man liegt sozusagen auf dem Rücken mit den Füßen nach oben und wird dann eben gestartet. Also das, deswegen ja. presst das Gewicht auch in den Brustkorb, ja. weil man eben ja, senkrecht dann hoch startet. Aber nach diesen zehn Minuten, wenn man dann eben im Weltraum ist, dann ist auch die kritische Phase vorbei, also wo man sehr aufpassen muss, wo man auch Sauerstoff bekommen muss, einen Druckanzug tragen muss und so weiter. Und dann kann man sich eigentlich in dieser Kapsel relativ frei bewegen. Man hat natürlich noch die Mitflieger. Also heutzutage... Wird ja Raumfahrt immer in Gruppen betrieben. Das heißt, mhm. da ist immer noch jemand dabei. Um, und dann hat man einfach Zeit. Ja, sich ist das wegen oder wegen
1: Fahrstuhl? Wie viel Platz hat man in dieser Kapsel?
2: Also, jetzt so eine SpaceX-Kapsel. also Wir saßen da auch mal drin zum Training. Das ist wie so ein, also ein VW-Bus, würde ich sagen. Okay,
0: Genau, gut. also man
2: hat schon, und man darf ja auch nicht vergessen, man hat ja die Schwerelosigkeit. Das heißt, klar, im Sitz ist man natürlich sehr fest angeschnallt, aber das Ganze ist ja nach zehn Minuten vorbei. Also da ist man in jedem Linienflug <lacht> ist man da äh, über längere Zeit eingeschränkt. Und, und dann
1: schnallt man sich ab und dann sagt man ständig zueinander, ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ah, sorry, <lacht> weil man sich ständig irgendwie so in die Quere fliegt. Und dann rumpelt es und dann kriegt man so ein Ding Dong. Ladies and Gentlemen, wir möchten Sie jetzt bitten, Ihre Anschnallgurte wieder anzulegen. In zehn Minuten werden wir andocken. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Flug und wir wünschen Ihnen viel Spaß auf der ISS.
2: Ganz genau so läuft es ab. So, also wieder anschnallen, <lacht> dann
1: ruppelt es, dann geht so eine Tür auf und dann geht's rein. Man hat ja auch schon Übertragungsfotos gesehen. In etwa weiß man, wie das da ist. In etwa. So, äh, Astronautennahrung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Früher wahrscheinlich so Tütchen und dann so Pulver und das Wichtigste, was man braucht. Heute, habe ich gelesen, gibt es sogar Hühnergeschnetzeltes und sowas in der Art.
2: Ja, also das hat sich äh, total entwickelt. Früher war das wirklich so Geltuben. Das war wohl relativ eklig dann auch. Ähm, aber wenn man sechs Monate, wie jetzt zum Beispiel Alexander Gerst oben war, ähm, da unterwegs ist, dann will man sich natürlich nicht von irgendwelchen Gels ernähren ja, die ganze Zeit. Also inzwischen gibt es da eigentlich... Alles bis auf eben bestimmtes Obst und Gemüse. Also, also frisches alles, Obst und Gemüse ist da natürlich immer noch eine Herausforderung.
1: Alles im Sinne von äh, so Dosen, die man aufmacht. Also richtig. Also, also richtig vor allen Dingen ist es vor
2: allen Dingen dehydriertes Essen, mhm. ähm, was dann eben mit heißem Wasser ähm, ja, auf, aufbereitet ja. wird. Ähm, das kennt man ja auch Tütensuppe oder so ja. <lacht> zum Beispiel. Ähm, das wird viel verwendet und es wird inzwischen auch auf der ISS Sachen, also äh, werden Salat, Salate zum Beispiel oder Paprika werden da auch gezüchtet. Das heißt, die Astronauten und Astronautinnen mhm. bekommen dann auch mal frisches Essen. Und auf der ISS ist ja auch die Versorgungslage so, dass alle paar Wochen ein Versorgungsschiff andockt. Ähm, das heißt, die bekommen dann auch mal was Frisches. Mhm. Also so schlimm, wie es früher mal war, ist es überhaupt nicht mehr mit dem Essen.
1: Und sie haben feste Abläufe, sowas wie Stundenpläne. Ne? Also... Je nachdem, wie gut man schläft, keine Ahnung, schläft man angebunden, bindet man sich an?
2: <lacht> gut, angebunden hört sich jetzt so, <lacht> so gefesselt an. Also man hat so einen Schlafsack, in dem man sich dann ja, hinein manövriert, mhm. damit man eben sich, sich selber verletzt. Wenn man einfach so schwerelos schlafen würde, wird man ja überall andutschen und ähm, sich dann womöglich verletzen. Also man ist schon in so einem Schlafsack eingemummelt, würde ich sagen, eher als ähm, ja. festgebunden. Und der Schlafsack ist dann natürlich irgendwo festgemacht, dass man eben nicht wild im Raum herumfliegt, ähm, sondern ja, relativ sicher. Ach ja, eingemummelt, stimmt. Kommt.
1: Wie ist denn die Außentemperatur da überhaupt? Das, oh, ist, okay. sehr angenehm.
2: das ist sehr angenehm. Das ist bei ungefähr ja, 20, 21, 22 Grad. guck an.
1: Ja, klar, okay.
2: Ja. Mhm. ja, also da kann man eine angenehme Raumtemperatur schaffen, also man muss sowieso ähm, Ich meine die Außen, also im All? Ach so, nee, aber das kommt drauf an, ob man im Schatten ist oder in der Sonne. Also die, die Temperaturschwankungen sind riesig, mehrere hundert Grad äh, zwischen der Tag- und der Nachtseite. Also wenn man auf der Tagseite ist und die Sonne drauf draufknallt, ähm, dann ist es irre heiß, also über 100 mhm. Grad Celsius heiß und auf der Nachtseite dann eben dementsprechend kalt. Ähm, aber ja, wie gesagt, das bekommen die Astronauten mhm, natürlich nicht mit, weil sie da in der Druckkabine sitzen. Ähm, ist ja genauso wie im Flugzeug. Wenn man im Flugzeug fliegt, dann ist die Außentemperatur ja, ich glaube, um die minus 50 mhm. Grad meistens. Aber man selber bekommt es nee, ja das, gar nicht mit.
1: Genau, dass das äh, gefiltert wird oder dass sie das nicht mitbekommen. Nur ich wollte mir eine Vorstellung machen davon, wie, wie kalt es da in etwa ist. Also es übersteigt eh alles meine, meine Vorstellungskraft. Dann haben sie wahrscheinlich, so dann gibt es Frühstück, dann müssen sie die Zähne putzen, versuchen, dass die Paste auf der Bürste landet, <lacht> weiß ich nicht. Und, und ich weiß, dass sie Sport machen müssen, weil, ja. sich, weil sie, ne, ich glaube, zwei Stunden Sport oder sowas. Genau,
2: das ist äh, wahnsinnig wichtig, einfach damit sich die Muskeln nicht abbauen und auch die Knochen nicht abbauen. Weil klar, auf der Erde ist es so, wenn ich mich bewege, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich mache keinen Sport, muss ich trotzdem meinen Körper anspannen, damit ich halt nicht total mich zusammensacke. Selbst wenn ich einfach aufstehe und mir was zu trinken hole zum Beispiel, dann werden meine Muskeln angespannt und ich benutze die. Und im Weltraum, weil man eben die Schwerelosigkeit hat, passiert das eben nicht. Mhm. Und Das heißt, man muss dann ganz gezielt ja, um die zwei Stunden am Tag Sport machen, um diesem Schwund entgegenzuwirken.
1: Dann haben Sie ähm, Experimente, die ähm, vollzogen werden, also Arbeit, die Sie machen über mehrere Stunden. Also diese ganzen Tage sind da auch, glaube ich, ziemlich eng durchstrukturiert, was zu tun ist, was man macht. Oder?
2: Ja, das ist wie in der Schule eigentlich. Also man hat halt so die acht Stunden Schlafzeit, dann hat man irgendwie eine Stunde, um sich morgens um fit zu werden, mhm. zu frühstücken, Zähne zu putzen und so weiter. Und dann geht es halt in die Arbeit und die Arbeit ist dann auch in... Blöcken strukturiert. Das heißt, man hat ein Experiment, vielleicht zwei Stunden lang, dann hat man ein anderes für eine halbe Stunde, dann hat man vielleicht irgendwann eine Pause, ähm, dann muss man seinen Sport machen, dann gibt es Mittagessen und so weiter. Also es ist eigentlich wie in der Schule mit einem Stundenplan. Und
1: dann sagt man, kannst du heute für mich abwaschen, dafür mache ich nachher das Experiment für dich. Sowas in
2: der <lacht> Bestimmt passiert das auch mal. <lacht> also auf jeden Fall. Die Astronauten helfen sich natürlich dann auch oft gegenseitig.
1: 54, 74, 90, 2006. Das sind ja nicht irgendwelche Daten, natürlich nicht. <lacht> Sportfreunde Stiller äh, haben Sie mitgebracht.
2: Ja, ähm, und zwar nicht, weil ich so ein riesiger Fußballfan bin, ähm, sondern einfach, weil dieses Lied für mich meine Rückkehr nach Deutschland symbolisiert. Also ich bin im ja, im April, mehr, Mai äh, 2006 zurück nach Deutschland gekommen, um eben bei der Europäischen Südsternwarte ESO anzufangen. wo ich Aus ja auch Chile heute noch oder arbeite. Wo, woher sind Sie nee, Ich gekommen? war vor, davor in ja, Montreal, Montreal und dann Ecuador. Dann hatte ich eben mein kleines Intermezzo, mm -hmm. das Volontariat. Und bin dann danach nach, nach Deutschland zurückgekommen, ähm, was eigentlich auch so nicht unbedingt geplant war. Also ich war auch offen dafür, egal wo auf der Welt zu leben eigentlich. Dann hat sich eben diese Stelle bei meinem Traumarbeitgeber, muss ich sagen, ergeben. Und dann bin ich eben ja, im Frühsommer 2006 zurück nach Deutschland gezogen. Und das war dann eben auch das Jahr, wo die WM in unserem eigenen mhm. Land stattfand. Und das war für mich so einfach ja, eine Rückkehr nach Deutschland und auch zu einem veränderten Deutschland. Weil das für mich das erste Mal war, dass ich erlebt hatte, dass die Deutschen, oder dass wir so einen Nationalstolz auch zeigen dürfen oder können. Also für mich hat dieses Jahr dann auch eine Wende irgendwie bedeutet in meinem eigenen Verhältnis zum Deutschsein, zu Deutschland. Und ja, es war einfach ein geiler Sommer. Und ich finde das Lied transportiert das sehr schön, diese Stimmung, die auch im Land geherrscht hat.
0: Eins und zwei und drei und vier und 50, 74, 90, 2006, ja so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister
1: sein. Susanna Randall ist heute hier, sie ist angehende Astronautin und sie arbeiten nach wie vor bei ihrem Traumarbeitgeber, wie sie gerade gesagt haben, als Astrophysikerin bei der ESO, das ist die Europäische Südsternwarte, ähm, werden dort immer mal wieder freigestellt, um sich eben zur Astronautin ausbilden zu lassen, darüber hinaus aber haben sie ähm, noch andere Projekte, Sie haben diesen, diesen Bildungsauftrag, Sie haben ja vorhin schon erwähnt, Sie möchten, dass gerade auch ähm, junge Frauen und Mädchen äh, mehr Mut haben, sich da sehr hohe Ziele zu stecken und den Naturwissenschaften näher zu kommen. Um das zu erreichen, haben Sie jetzt ein Buch geschrieben, Wellenreiten im Weltall, eine Reise durchs Universum auf den Spuren des Lichts. Was ist das für ein Buch?
2: Also es ist, erstmal es ist es ein Astronomiebuch, also es geht wirklich um eine erste große Liebe und das ist die Astronomie. Und es geht darum, es ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange fasziniert, es geht darum, dass wir ständig von Strahlung umgeben sind. Und ähm, wir kennen natürlich alle das sichtbare Licht. Das ist nur eine Art von Strahlung oder ein ganz, ganz kleiner Bereich der Strahlung, der wir überall ausgesetzt sind. Also wir können natürlich Radiowellen, wir sind jetzt im Radio, wir kennen die Radiowellen, dann gibt es aber Mikrowellen, es gibt Infrarotwellen, wir haben jetzt hier Infrarotstrahler stehen, ähm, dann gibt es natürlich das sichtbare Licht, es gibt UV-Licht, kennen wir auch alle, wenn mhm. wir einen Sonnenbrand hatten, Röntgenstrahlen und Gammastrahlen. Und ich finde es total faszinierend, dass wir diese ganzen Informationen am Ende haben, dieser Lichtwellen, die uns aus den entferntesten Ecken des Kosmos erreichen und die wir mit unseren Augen aber gar nicht sehen können. Und genau darum geht es in dem Buch. Also da geht es darum, erstmal, was es für unterschiedliche Arten von Strahlung gibt, wie die uns im Alltag helfen, wie zum Beispiel ähm, mit GPS und so weiter oder Heizstrahlern hier. Und dann geht es darum, wie wir die einfangen aus dem Universum und daraus Informationen ableiten. Und das Faszinierende ist wirklich, also wenn wir nur im sichtbaren Bereich schauen, dann ist das, wie wenn wir nur eine Farbe sehen würden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur grün sehen würde, dann würde ich jetzt ähm, da draußen die Tanne sehen aber ich würde sie gar nicht sehen. Mhm. Und es ist genauso, wenn wir ins Weltall hinausschauen, wenn wir nur im sichtbaren Bereich schauen, dann sehen wir vielleicht die Sterne, die Galaxien, aber wir würden zum Beispiel die Staubscheiben, aus denen Planeten entstehen, würden wir gar nicht sehen. Und dazu brauchen wir dann andere Teleskope, die eben diese anderen Wellen sich anschauen. Und so können wir dann sozusagen Farbe für Farbe dieses Puzzle des großen Ganzen zusammensetzen. Und darum geht es essentiell mhm. in meinem Buch. So haben Sie das auch
1: gemacht. Die Kapitel sind auch, mhm. oder einige der Kapitel sind auch diesen Farben. Äh, genau, also das, das, ich nenne das den
2: kosmischen Regenbogen. Mhm. <lacht> ähm, also das sind natürlich keine echten Farben. Wie gesagt, die meisten dieser Farben in Anführungszeichen sind unsichtbar. Aber man kann eben diese unterschiedlichen Strahlungen, also elektromagnetische Strahlen, nach Wellenlänge oder Frequenz sortieren, wie eben die Farben eines Regenbogens. Die sind auch nach Frequenz sortiert, die werden so aufgefächert. Ähm, und dann habe ich es eben so strukturiert, dass ich gesagt habe, okay, wir nehmen uns den Regenbogen. Des Kosmos vor und schauen uns diese ganzen hm. unterschiedlichen Farben mal ganz genau an.
1: So, eigentlich um jetzt auf Ihren, weil wir haben leider keine Zeit mehr, aber um jetzt auf Ihren möglichen Flug ins All zu kommen, eigentlich war es ja, glaube ich, geplant für 2020, dann kam Corona, jetzt hat sich alles dementsprechend verschoben, was aber in der Raumfahrt gar nicht so ungewöhnlich ist, dass sich Sachen um mehrere Jahre auch manchmal verschieben. Was rechnen Sie denn damit, wann die Entscheidung fällt ob es dazu kommt, dass Sie als Frau, als eine, als, als erste deutsche Raumfahrerin zur ISS fahren dürfen oder nicht.
2: Also ich kann es jetzt gerade total schwer einschätzen, weil das eben auch nicht nur von uns abhängt, sondern vor allen Dingen auch von der ja, gesamtwirtschaftlichen Lage, würde ich mal sagen. Wir sind eben ein kommerzielles Unternehmen, also die Astronauten, das ist ein Start-up für Raumfahrerinnen. Das heißt, wir sind auf Investoren mhm. und auch im besten Fall auf Investitionen der Bundesregierung angewiesen, damit wir diesen Flug machen können. Und ja, Corona hat uns natürlich einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, das, das geht allen so, da sind wir nicht alleine. Aber die wirtschaftliche Lage jetzt ist natürlich auch nicht gerade rosig und deswegen hängt es auch sehr stark davon ab, also wie sich das alles weiterentwickelt. Natürlich auch das Verhältnis zu Russland. Russland ist ja ein großer Player in der Raumfahrt. Das heißt jetzt gerade ist alles sehr schwer vorhersehbar, wie es überhaupt weitergehen wird mit der ISS, wie lange die noch betrieben wird, wie sich das alles entwickeln wird. Deswegen Fällt es mir jetzt gerade total schwer, da ein Datum zu nennen. Also wir könnten, wenn die Finanzierung stehen würde, in ungefähr einem Jahr soweit sein. Vom, vom Training her, von allem, dass wir bereit wären mhm. zu fliegen. Aber es fehlt eben noch die Finanzierung.
1: Träumen Sie manchmal davon? Ja, klar. <lacht> Ist das ein Traum, ja. der, sich, der sich ähnlich wiederholt oder ist der äh, variiert? Der?
2: Also es ist vielleicht eher ein Tagtraum, würde ich sagen, tatsächlich bei mir. Also ich stelle mir dann schon vor, wie es wäre, gerade auf der, auf der ISS zu sein, vielleicht auch einen Raum, Weltraumspaziergang zu machen. Ähm, das wäre schon phänomenal. Aber das, worauf ich mich am meisten freue, ist wirklich auf die Erde runterzuschauen. Also von der ISS aus hat man ja einen Logenplatz sozusagen mit Sicht auf die Erde, auf unseren blauen Planeten. Und ja, das stelle ich mir schon Wahnsinn vor.
1: Wir kennen dieses Bild ja als, als Foto.
2: Overview-Effekt.
1: Overview-Effekt genau. heißt das. Es gibt ähm, also eine Bezeichnung für diesen Blick von außen genau, auf die Erde.
2: Genau, aber ich glaube, das ist eher so, ein, dass man einen geweiteten Blick bekommt. Hm. Eben einen Blick von außen auf das, was wir sonst nur von innen heraus sehen.
1: Okay, ich drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass das alles für Sie genauso funktioniert und genauso läuft, wie Sie sich das wünschen und vorstellen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir verlosen drei Exemplare Ihres Buches Wellen reiten im Weltall, eine Reise durchs Universum auf den Spuren des Lichts, erschienen bei Grefe und Unzer für 22 Euro. Und wer dieses Buch gewinnen möchte, sollte bitte folgende Frage beantworten. Es gibt ein riesengroßes Teleskop, das in Chile steht. Und es hat einen ganz tollen Namen. Das ist nämlich ein völlig unkomplizierter Name. Das Kürzel lautet VLT. Wofür steht dieses Kürzel? Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar-at-radio1.de. Gerne auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail schreiben. Dann können wir Sie im Gewinnfall sofort benachrichtigen. So, und der letzte Song, Me Voy.
2: Ah, von Julieta Venegas. Das steht bei mir, also me voy heißt ja, ich gehe und das steht bei mir für diese ganzen Reisen. Also ich bin extrem viel rumgekommen, also im Rahmen meiner Tätigkeit als Astrophysikerin, als Astronautin, aber eben auch privat und das Reisen und das Entdecken fremder Länder und Kulturen war für mich immer schon ein riesiger Antrieb und gerade in Lateinamerika und Zentralamerika bin ich sehr viel gereist und dafür steht dieses Lied.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für die Songs, die Sie mitgebracht haben. Viel Glück und viel Spaß bei allem. Vielen Dank. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.